0: Que comece, que comece nunca, nunca Critiquei. Boa noite, bom dia e boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado, dessa vez, jornalístico e zoeiro, Nunca Critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most. O seu Juca Kifuri deste episódio. E comigo, fazendo uma parceria hoje especial, o Mauro César Pereira deste episódio, o Ricardo Raque Cardoso. Fala um pouco você, Hack aí.
1: Que baita apresentação, aí Me senti até especial. <risos> mas, mas, e aí? É... Bom dia, boa tarde, boa noite também. Vou seguir aí o, o jargão do, do host e, bom, meu nome é Ricardo Cardoso Abrido do Hack, como o próprio Maurício já falou Sai, é, Sou formado na verdade em publicidade Mas com bastante foco em comunicação Sou redes sociais do Santos Já desde 2015 Eu trabalho lá desde 2013 Mas nessa área de rede social desde 2015 E sempre fui ligado em esporte Desde antes de entrar nessa, nessa área Desde antes de começar a faculdade Na verdade, sempre gostei de de tudo que fosse voltado ao esporte, à competição em geral. Por isso mesmo que eu, eu segui para a área de comunicação. Eu entrei na área de comunicação em dúvida entre jornalismo e publicidade. Mas pensando como finalidade o esporte, eu queria algo que linkasse com isso. Acabei optando por publicidade. Mas um apaixonado por esporte. Toda hora eu dando meus pitacos aí no Facebook, no, no então, Instagram.
0: Que, então quer dizer que o senhor é um boleiro? Boleirão, um boleiraço. Boleira. Então, então você manja muito de futebol. Eu, eu tento. Eu finjo bem. Então, então faz assim. Se você mancha de futebol, me diz, me diz, me dá uma explicação do River Plate no Mundial do de clubes da da FIFA desse ano.
1: Cara, é difícil dar alguma explicação, inclusive até até agora eu tô chateado com isso, porque eu sou apaixonado pelo futebol sul-americano Sempre torço a todo momento Adoro ir contra é, Apagação de sapo pro futebol europeu Mas tá difícil, cara Assim, Eu já eu até postei isso no, nas minhas redes sociais Já não dá mais para considerar Nenhum tipo de surpresa se acontecer Já foi a quarta vez que aconteceu é, Desde que existe esse mundial né, Desde 2005 a, a América do Sul passou Dez vezes e caiu quatro a vantagem até que é grande né mas quando você pega os últimos anos desde que aconteceu a primeira queda precoce né que foi o Mazembi Day né quando o Inter caiu pro Mazembi, a gente venceu cinco a gente América do Sul né como é bom a gente se classificou cinco vezes para final e a gente caiu quatro já já virou algo equilibrado né e engraçado que se você pegar todos os jogos todos os jogos são difíceis até os jogos que foram mais de um gol diferente, como o do Santos Ainda assim, dif dificilmente Você vê uma barbada que nem costuma ser Os jogos do, da Europa na final Isso aí, acho que é um Malero, porque a gente está perdendo A gente era o Segundo mais cotado, né, e agora Os, os times da, principalmente da Ásia Estão vindo a gente Igual para igual, não estão nem aí Eles sabem que estão capazes de, de eliminar a gente E agora já teve o River como Como vítima, né, já teve o Atlético Mineiro o Internacional, Atlético Nacional A, a lista só aumenta
0: é, mas uma, é, uma uma dúvida que eu digo assim é. é pensando um pouco no, no, no futebol sul-americano, no futebol europeu. Quantas vezes o, o, a Europa caiu na, na, nas eliminatórias pré-final do, do Mundial? Zero. Então, velho, pra mim é, é, é simples, entendeu? A gente tem que se comparar com quem é melhor. Para mim é sempre assim. Então, para mim, o objetivo da América do Sul é zero entendeu pra, pra mim é é é isso a gente se a gente tem quer, quer brigar para ser campeão não dá para passar por isso é, eu vi essa tua é, essa tua notícia lá eu eu olhei eu falei puta mano pode crer tá ligado tipo o river perdeu e puta zebra 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 mas caraca velho quantas vezes eu já não vi isso quantas vezes eu já é. não vi a zebra entendeu não é mais novidade nenhuma sabe é como é como a Itália cair na fase de grupos da Copa do Mundo entendeu já às vezes nem Aí vai. Isso te machuca, né? Ele machuca pra caralho, <risos> velho. O putador.
1: Mas, ó... A, a única dificuldade que teve, na verdade, foi que o River foi o primeiro argentino a cair, né? Não tinha acontecido isso. Tinha sido dois brasileiros, Atlético Mineiro e Inter, e um, e um colombiano. Agora foi o primeiro argentino, mas... De qualquer forma, né? Foi representa da Libertadores, da Comebol, mais um, deixou de ser novidade. Eu acho engraçado que por, por eu trabalhar com a rede social, eu gosto de ver os comentários da galera, né? E quando é mundial, você acaba pegando o comentário do, do mundo inteiro mesmo. E muita gente tá brincando já que a McArthur não merece ter essa vaga na semifinal e merece disputar as, as rodadas anteriores, que nem os times da Ásia, porque já deixou de ser. de ter essa vantagem, né? Já deixou de. de justificar essa vantagem.
0: É, então, é. é... É foda, porque tipo o, o River Plate Boca na final da Libertadores foi toda uma novela, entendeu? Já tem isso, isso. já tem isso. Novela bem. Difícil. É, foi a, a gente a gente comentou aqui no no podcast para quem não viu, por favor, aí uma propagandinha minha, mas é. <risos> É, tipo, pô, super triste, o mundo inteiro viu o pior lado da Libertadores, aí, tipo, pô, River campeão, prorrogação, jogão, aquela coisa toda super legal, firmeza, chega pro Mundial e, pô, e pede pro Allain, porra, aí é, é, é foda, entendeu? Você fala, caraca, mano, pela primeira vez, basicamente, o mundo inteiro tava olhando pra final da Libertadores, e Sim. agora... Vocês fazer uma coisa dessa com, como campeão da Libertadores? Tipo, porra.
1: E a final, por mais que eu tenha achado muito triste a final ter sido disputada na Europa, mas só pra, pra reforçar o que você tá falando, a final foi disputada no estádio do time que em tese seria o adversário do River na final né? o Real Madrid. Ou seja, realmente, a galera, o pessoal do Real Madrid a, tava conhecendo o River, né? Viu a final ali na casa, sendo disputada em casa com o tal representante, o time que ia tentar derrubar o Real Madrid. E acabou virando essa piada que nem pra final foi,
0: né? Ah, então, se eles não tivessem entregue a banana antes, pelo, pelo, ia, ia entregar depois, né? Por causa do do estádio, é isso que você tá falando. Não, eu, eu... <risos> não, mas ó, eu tenho. Eu tenho eu tenho uma, uma pergunta aqui pra você. Quem me conhece, sabe bem, vai ter umas pessoas que vão estar começando a rir agora, que já conhecem esse meu lado, tá? Ó, o River Plate foi jogar contra o time da casa. Né? No estádio dos caras Um, um país que está investindo Pra caralho no futebol Se não me engano o, o, o Sheik é dono do time E aí eu pergunto pra você Foi entregue Ou não foi A FIFA não é nem Um pouco é, Limpa e transparente Por isso eu pergunto
1: eu não, eu não duvido. É que foi nos pênaltis, né? Mas mesmo assim, eu, eu esse lado do futebol realmente existe, infelizmente, e é, é bem triste. Eu tento fingir que ele não existe, né? Eu tento viver diariamente fingindo que esse lado não existe. Mas assim, eu acho que, vivendo no mundo que a gente vive, eu é digo que há um por trás, até por, pelo, pela Copa do Mundo, nos próximos, do próximo edição, ser na, na, na Ásia, né? Novamente. Eu, eu não duvido, não. Eu, eu, eu gosto, eu. Eu espero que não seja isso. Mas não duvido, duvidar não duvido não.
0: É, então, porque eu. É, eu, eu peguei uma notícia que tava, pô, que time é esse? Aí eu comecei a ler sobre esse time. Aí eu comecei a ler essas porra, e aí, sabe, a minha orelha, que já não precisa de muito pra começar a falar besteira, entendeu? Chegou e falou, ó, oh, ó, oh, tá com cheiro de merda, entendeu? Aí eu fiquei ah, vamos Sim. vamos pegar outras opções é, opções opiniões porque eu, eu adoro esse tipo de coisa entendeu eu sou o garoto conspiração então <risos> eu, eu falar sozinho todo mundo ah de boa agora uma outra opinião entendeu o, o o Arthur sabe bem normalmente ele tipo mano cala a boca mano para de falar besteira então tipo, fica aquele jogo eu queria opinião uma terceira opinião uma sua por causa disso, mas, mas vendo do futebol. É, você assistiu o jogo todo? Sim, sim, assisti. P pelo
1: jogo eu acho que não rolou. Foi um jogo realmente pegado e eu senti que tá no River não conseguiu matar o jogo e, e acabou tomando um gol de empate. Por habilitagem também eu achei que não, não teve esse lado, né? É, até teve um gol invalidado do, dos, dos caras. Agora, é, vale a pena até lembrar da Copa do Mundo de 2002, né, a gente era pivete, mas a gente assistiu bastante, apesar de ter sido de madrugada, e a Exato. campanha da Coreia foi algo, foi algo totalmente arranjado, né.
0: É, não, Coreia do Sul Eu... e, e Itália vai ficar pra história como provavelmente a maior venda de jogo do... não digo venda, do lado dos italianos, porque eles estavam tentando de tudo que é jeito ganhar o jogo só sim, sim. que os juízes não deixaram, mas de jeito nenhum a FIFA falou, desculpa a gente tem que aumentar o futebol aqui na Ásia na Coreia e vocês vão se fuder
1: é, foi, esse jogo foi descarado teve contra a Espanha também então assim, não dá pra duvidar, ainda mais sendo na Ásia que há essa, esse interesse comercial em crescer o futebol por lá agora eu, pretendo, eu, eu espero que não tenha sido isso porque seria pior ainda
0: é, então, é, fica mais uma mancha no. no, no, no em já do lado sul-americano, sabe? Já em um lado completamente manchado por violência, sabe? Por milhares de coisas, ainda ficaria essa mancha. Além de. O, 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 na minha opinião, o futebol sul-americano tá. É, como é que ficando competitivo? Pra baixo. Ele tá ficando na média pra baixo. O que, que eu quero muito. dizer com isso? Sabe, tipo não são os, os times ruins que estão melhorando, são os times bons que estão piorando e deixando tudo competitivo.
1: Sim, eu, eu acho que a gente está entrando numa, numa época muito perigosa para América do Sul em relação Nossa. a isso. Primeiro porque a gente está vendendo todo mundo mais cedo. Né? É, o, o Robinho foi vendido três anos depois de começar a carreira, o Neymar foi vendido... O Neymar foi vendido 3 anos também. Não, quatro anos depois. Agora o molecada tá indo embora com 17. Já, já tá vendida. O Rodrigo vai embora ano que vem. Vinícius Júnior foi embora esse ano. O jogador da Argentina, então, já tá numa fase muito pior. Porque antes a Argentina perdia pro Brasil. ou Então já perdia direto pra Europa. Mas ainda assim com uma certa idade. Agora tá perdendo o jogador pra Major League Soccer. Nossa então senhora. quer dizer... A América do Sul realmente virou um... Um balcão de negócios aqui, os caras vão embora muito cedo. Então isso daí impede o jogador de. O Flamengo, por exemplo, ano que vem. Se vence esse vem a Libertadores, por exemplo, não vai com o Vinícius Júnior que estaria com 19 anos agora. É, é complicado, eu acho. A gente tá ficando realmente. A gente vende cada vez mais cedo, tem que subir o um moleque com 16, 17, pra ele poder ter algum tipo de futebol profissional aqui. E também acho, a gente piorou bastante. É só você ver que. Antigamente, confronto Europa e América do Sul A Europa sempre foi favorita no... De 90 pra cá, na verdade de 2000 pra cá né? Sempre foi favorita, tudo bem porque Pega nós jogadores e tudo mais Mas Agora a gente não joga bola né? Você pega o Santos, foi o time que eu acho que mais chutou a gol Desde então, tomou 4x0 Foi um dos jogos mais fáceis que eu já vi na vida Mais triste também Aí você pega o Grêmio, você olha o placar, 1x0 Real Madrid no Grêmio Ok parece que foi apertado, né? realmente foi de placar mas você vê o jogo, o Grêmio abdicou jogar bola pra conseguir ter alguma chance entendeu? Então e aí você pega os jogos contra os times asiáticos e são jogos equilibrados, né? como esse do River então realmente, a gente nivelou pra baixo, a gente ficou num sonho de, de chegar na Europa, mas na verdade que quem chegou na gente, ou a gente, acabou chegando mais pra baixo, na Ásia, na África.
0: É, eu acho que a gente acabou chegando neles e... Até o que você falou do Santos, cara, o... eu lembro bem que, por exemplo, foi o, o, o Santos contra o Kashima lá, o Kashiwa, o é, cara, time, é, o time é japonês lá. E, pô, Morissi meteu 4-4-2, o Santos jogou... Sabe, considerável, mas estava tranquilo, meteu 2x0 Não foi um jogo fácil, mas também não foi um jogo muito perigoso Só que aí começou Vamos ver a escalação do Santos contra o Barcelona 3 x a... 5 2 com 3 zagueiros Eu olhei aquilo e falei, mano, eu sou torcedor do Santos Eu não vejo o Santos jogar com três zagueiros desde o Luxemburgo em 2004 Então eu falei, porra, já perdeu, velho, perdeu Se fosse pra tomar de 14 a 1 ia ser menos humilhante Entendeu? Porque, sei lá o, o, Pra mim, o que foi naquele Não foi o Santos que a gente Viu ser campeão, que a gente Viu o ano todo, que a gente se apaixonou Pelo aquele futebol, que jogou Aquela final, entendeu? Foi Foi um time muito acoado, muito medroso Que tomou 4 porque O Barcelona parou também, né?
1: totalmente, se o Barça quisesse faria os 8x0 que fez dois anos depois, né tranquilamente porque a gente estava metendo dos caras eu acho que todo mundo teve a mesma reação quando viu a escalação quando viu a escalação com o Dracena Bruno Rodrigo Durval todo mundo pensou assim, meu, eu nunca vi essa, essa equipe em campo será que o Murici treinou esse time o ano inteiro sem ninguém saber? aí quando começou o seu jogo a gente reparou que não <risos> é a primeira vez que aquela, que aquela equipe entrou em campo não tinha como dar certo não tinha como dar certo concordo contigo quando bateu na, na escalação eu pensei meu nem
0: milagre nem milagre vai salvar a derrota de hoje é não mas é, aquilo foi um momento triste e, e aproveitando que nós estamos falando do Santos e na minha opinião com certeza não é a sua de um momento triste Sampaoli contratado para técnico do Santos 2019 como eu disse, pra mim é um momento triste. Quero falava, me dá a sua opinião.
1: Cara, é... Bom, vou dar uma opinião de, de torcedor e não de funcionário. Não, é... fica à
0: vontade, cara.
1: Eu, eu vejo... Eu, 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 eu falo isso, mas eu acabo também dando um pouco de opinião de quem tá na comunicação, vai. Mas eu, eu vejo a, a, a contração do Sampaoli de várias formas. Na forma midiática, eu acho muito legal, velho. Porque é o Sampaio trazendo alguém da Copa o Santos teve uma certa concorrência, não sei ao certo quais foram os times, mas tinha time do mercado europeu, do mercado asiático. Então eu gostei porque o cara deu uma moral pra gente, o cara ele, quer, ele agora ele quer voltar a ter uma boa fase como treinador, né? Sem dúvida. Então é legal ele ter visto no Santos essa possibilidade. Ele não precisava pegar. É diferente do Luxemburgo, por exemplo, que não, não tem mais mercado por ir e precisaria do Santos. O, o Santos não precisava. Então eu gostei disso. Mostrou que o Santos apesar dos pesares ainda tem Realmente, uma relevância pra, pra, até para quem é de fora. Eu acho que para a parte midiática é legal, porque o Santos, por não ser a capital, é difícil a gente ter essa exposição na mídia. Eu acho que para alguns jornalistas é até um certo rancor, assim, um certo não sei dizer recalque, não sei. Mas eu sinto que tem uma galera que gosta de deixar o Santos de lado, na maldade mesmo, de, de fingir que os grandes São Paulo são só os três a gente vê isso até por fora assim até na no, no, nos backstage assim né em off a gente vê bastante isso o cara que tira sarro disso diariamente então eu acho que tem uma certa maldade de contar isso e quando o São Paulo está aqui não dá para ser assim né a coletiva do São Paulo teve gente de fora e tudo mais então eu acho legal é por causa disso eu acho que o São Paulo vai trazer teve muita matéria no é, ao redor do mundo né o São Paulo é um cara que tem essa projeção mundial vem de uma Copa do Mundo vem de ser técnico do Messi então acho que nesse lado midiático, pô, bom pra caramba. Se fizer um bom trabalho, putz, é, é certeza que o Santos vai ficar aí durante um ano inteiro sendo matéria não só do Brasil, mas também do mundo. Então acho legal. Na parte de futebol, cara, assim, eu gostei, porque o São Paulo vem com uma proposta diferente do que a gente tá acostumado. E ele vem também conhecendo um mercado que a gente não, que a gente não conhece. Eu acho que o técnico brasileiro tem muito disso, que é o técnico que quem analisa também jogador, olheiro e tudo mais. Porque a gente tem uma preguiça pra, pra ver o mercado aqui do lado, da América do Sul. Que é assim, é, é algo óbvio. Porque a gente, perde a gente uhum. não viu o Suárez aparecer. A gente não viu o Falcão Garcia crescer. O Bala saiu daqui, ninguém viu. Quer dizer, é engraçado isso. Todo mundo passa por aqui. A gente sabe até de história de jogadores que foram negados. O Bala foi negado. Todo mundo... Todos os jogadores eram pra passar por aqui porque o Brasil é a vitrine
0: uhum.
1: negam pra trazer jogadores que nem, não vou estar nome aqui, mas que não vão dar certo, jogadores já rodados que não dá certo em lugar nenhum então... <risos> não, não, eu, não, posso, não. eu
0: posso falar, eu posso <risos> falar relaxa <risos> <risos> ó, ó, deixando bem claro ele não está confirmando tá, só é, eu, não, eu que tô não, falando é. porque eu gosto de discórdia
1: <risos> mas assim você vê que, meu, tem jogador que vai, consegue a sétima chance no sétimo clube seguido enquanto isso a gente vê jogador da Argentina brilhar na, lá na Europa sem passar por aqui, não só da Argentina da Colômbia, a seleção da Colômbia inteira quase ninguém passou por aqui, entendeu quer dizer, a gente perde muito jogador, então acho que o São Paulo tem essa visão, espero eu porque, até porque eu acho que uma visão necessária pro Santos realmente é, é explorar o mercado que a maioria não conhece, porque se eu sou Palmeiras, é fácil, eu vou em todo mundo que destacou esse ano e contrato, dificilmente vai perder Verdade. um braço de ferro o Santos não tem esse, esse, esse lado financeiro tão evoluído, então realmente tem que, tem que disputar com ninguém praticamente, né? tem que realmente ir no mundo obscuro da, dos jogadores <risos> pra conseguir é, lançar jogadores novos que ninguém é, vai apostar, é, é muito fácil ir atrás do Zé Rafael todo mundo sabe que o Zé Rafael é bom, fez um puta capa pelo Bahia e tudo mais, agora se o São Paulo mandar aquela lista caprichada com nomes da América do Sul que pouca gente conhece, que tá longe dos holofotes eu acho que é uma chance do do Santos fazer um, um elenco sem disputa de fora, sem disputa de um Flamengo, de um Palmeiras, e acabar surpreendendo. Eu gosto também do São Paulo para o Santos, porque o São Paulo está acostumado a treinar time que é outsider, né, que é que não é favorito, né. ele fez a história da Laú, a Laú é um dos grandes times do Chile, mas não é o maior né. a Laú hum. tem, enfrenta o Colo, enfrenta a do Chile que são os times maiores, mais fortes até com mais tradição na América do Sul e ele fez da Laú baita time venceu acho que três vezes seguidas o campeonato chileno, venceu a Sul-Americana chegou na semifinal da, da Libertadores o pessoal esquece, o pessoal fala só da Sul-Americana 2011, mas esquece que o Alaú de 2012 chegou na semifinal perdeu pro Boca, que depois enfrentaria o Corinthians que venceu o Santos, ou seja, chegou longe depois fez dois jogos duros contra o Santos também na Recopa, era o São Paulo ainda aí beleza, ele vai pro Chile depois também, o Chile, o que eu acho legal é o seguinte é, é muito fácil você entrar numa seleção que já tá consagrada e você aproveitar os nomes o que eu acho legal é que todos os jogadores do Chile que hoje são absolutos, né? Vidal, Sanches, até mesmo o Vargas e tudo mais, são jogadores que cresceram muito com o São Paulo, né? Eles são hoje eles são absolutos, mas antes do São Paulo, eles eram boas apostas, jogadores promissores tal. Tá? Então eu acho legal que também com o Chile venceu duas Copadas Américas, vencendo o da Argentina. Então, assim, ele tá vindo para um time que é exatamente isso. É um time que não é favorito. Se ele conseguir fazer o que ele fez com, com o Chile, com a. Universidade do Chile com, a, com o Sevilha é difícil falar. O Sevilla também é um caso do Santos, é né? um time que não é favorito e tudo mais uhum. e fez um campeonato de, de quarto lugar, mas não dá, mas eu acho que é difícil que ele teve muito tempo, e tal. Mas eu gosto de focar no da no do Chile da na, da, da, no da agora, lógico trabalhar na Argentina foi ruim, mas faz parte, né? Teve pouco tempo também e vou, vou acabar sendo advogado do cara, né? Mas não dá <risos> para negar, negar que foi ruim. Agora o, o que eu me preocupo é o seguinte, é, eu acho que foi uma puta posse. Agora, ainda mais com os nomes que estavam sendo ventilados, eu prefiro apostar num cara assim, realmente, uma loucura dessa. Agora, o que eu acho complicado é, vai vir jogador, assim, é, é, e não, não duvidando, mas é a janela de transferência sempre é, para todos os clubes, é sempre uma incógnita, né? Uhum. Então, eu espero muito que, ele, que o Santos consiga trazer os jogadores que ele tá pedindo, e a outra, o meu outro medo é a é pressão da torcida, né? Eu espero muito que a, a torcida lutou, o aeroporto, lotou, depois foi lá no Museu do Futebol falar com o cara e tal. espera que a torcida continue nessa pegada, que a torcida entenda que, é o, que o Paulistão não é foco de nada. Se acabar caindo, caiu, beleza. Mas eu acho que a gente conseguir tipo, tirar um pouco dessa, desse, dessa necessidade de um resultado imediato pra, pro cara realmente ter um projeto, entendeu? Pro cara realmente... E esse se der errado lá na frente, beleza, deu. Agora, o meu medo é muito isso, é, é acabar encurtando o trabalho por pressão externa eu acho que esse cara Entendi. merece ele escolheu o Santos, então merece ter um projeto aí ter uma tranquilidade, se errar se acertar, vai indo, e aí no final do ano a gente faz o saldo e vê se foi legal, agora eu acho uma boa aposta sim.
0: Olha, é do, pensando no, no que você falou, até por exemplo de outros jogadores e tudo, quando teve as eleições aqui no Brasil e teve o, o meme da Ursal o Santos me, foi, jogou na Vila Belmiro e meteu um gol. Que eu lembro direitinho de ver o meme. Que aí tá o. Eu não vou saber nome de ninguém. Tá? É Mas. Era tipo. Mano, bandeirinha do Paraguai. Passou pra bandeirinha do Uruguai. Que passou pra bandeirinha da Argentina. Que passou pra bandeirinha do Brasil e gol. Aí tipo. Ursal Sim. é real. Santos Futebol Clube. Mano, eu comecei a chorar de rir. E, e pensando que tipo. O Santos já tem. Vários jogadores da América do Sul. São mais marrentos. Sabe, pensando desse lado, pensando nos jogadores que o São Paulo ele vai tentar procurar também, é uma boa escolha pegar um cara que já manja desse estilo. Um cara que manja em tirar o melhor desse tipo de jogador. Mas pra mim fica muito marcado a Copa do Mundo. Uh, fica muito marcado não só a Copa do Mundo, o trabalho dele na Argentina. Ver um jogador como o Messi, sabe, parecendo uma galinha sem cabeça. Sabe? Olhando pros os mano, o que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço aqui. Eu não sei como jogar nesse time. E só tinha estrela naquela porra, entendeu? E ele é a maior estrela. É, então me deixa muito, muito preocupado nessa hora. Sabe? Porque eu fico do tipo, olha, tô, tudo bem. Sabe? São Paulo e Luxemburgo e São Paulo até morrer. Eu não quero Luxemburgo nunca mais no Santos. Entendeu? Já te, tivemos vitórias e tivemos muitas derrotas com ele. Tivemos muitos problemas. Então é alguém que eu realmente não gostaria de jeito nenhum Só que, pô O, o último trabalho do São Paulo É algo que marcou muito pra mim Entendeu? É, ficou, a, gente, a gente acompanhou Principalmente na Copa, do, na, na Copa do Mundo Que o time parecia Completamente Descoordenado Ele fazia umas escalações Meio loucas E aí quando ele fez uma escalação que todo mundo falou pra ele fazer O time jogou bem e classificou graças a Deus é, eu acredito que também O time da Argentina não é um time que Tipo, você fala, se você tirar o técnico O time vai jogar bem pra caralho Não acredito nisso Pra mim aquele time tem muito, muito mais falhas E problemas do que apenas o São Paulo Mas que ele era uma delas é, Mas ao mesmo tempo Vendo também Que não era um plano do Santos Estar no mercado de técnico O Santos estava indo é, Atrasado pro mercado de técnico Porque não era algo que ele estava esperando Ele não estava esperando vir pro mercado E procurar alguém bom, competente Sabe, que vai para uma sul-americana Então fica um pouco complicado é... Ele teve seus grandes momentos Como você mesmo colocou Ele teve seus maus momentos O que pode ser um puta de um aprendizado Esperemos que seja Sabe E vamos ver no que vai dar é, eu gostei de ver que a diretoria pagou os torcedores para ficar ali na, no aeroporto pra ele, né, fazer a venda <risos> mas, mas pensando no, no resto da torcida do Santos, é sempre bom a gente dar, um, dar uma apoiada, dar uma ajudada pro cara é, mas ao mesmo tempo é, pra, é, pra mim a obrigação do Santos normalmente na, no Paulistão é praticamente semifinal Como nós estamos chegando Sabe, com um treinador novo Sabe, diferente Do qual a gente não esperava Estar nessa posição Se não chegar na semifinal não tem problema Só que pra mim normalmente é semifinal Por quê? Porque são quatro grandes no, no estado de São Paulo Quatro grandes que gastam muito mais dinheiro que os outros Então por obrigação, você tem que chegar na semifinal aí você fala, ah, mas aí na semifinal perdeu pro Palmeiras, crise, crise o caralho, velho porra, 90% do Brasil perde pro Palmeiras 90% do Brasil perde pro Corinthians e 90% do Brasil perde 85% do Brasil perde pro São Paulo porque São Paulo não ganha clássico mas <risos> mas sabe, então fica algo do tipo ó, quando você pega um páreo muito duro, coisa assim fica tipo, é aquela coisa Qualquer um pode ganhar, entendeu? oficialmente quando é clássico, clássico é clássico e vice-versa, mas é, vendo agora que nós estamos chegando com outro, um outro trabalho, com um técnico que, que é, como, eu, como eu já disse várias vezes, é, o Santos não estava esperando ir para o mercado contratar alguém que tem, sabe, que nem você falou, tem um passado bom, até tem, trabalhou com estrelas... Sabe... Teve que segurar vestiário... Teve que... É aquela coisa... Tipo... Argentina argentino não é fácil... Tanto que por isso que teve vários problemas... É... Alguém já bem rodado... Você mesmo falou... Teve gente atrás dele também... Ele escolheu o Santos... Então... É... Eu acho que... Pensando no tudo... Pra mim seria um mediano pra positivo... Mas eu ainda fico com um pé e meio atrás... Sabe... Do tipo... Eu vou apoiar... Eu vou ajudar... Mas ao mesmo tempo, não vamos fazer três zagueiros, não vamos fazer nenhuma loucura, entendeu? Porque senão você começa a complicar o seu lado. Coisa que pra mim eu acho que ele não precisa. Mas essa é a, é a minha opinião nesse caso, entendeu? Não, sim,
1: eu, eu inteiro o pé atrás, eu acho que é normal. acho que Inclusive, qualquer criador que viesse e deixasse pé atrás, eu acho que realmente é o, trabalho na Argentina, o trabalho dele na Argentina não tem como defender. Foi muito ruim. Eu acho que não foi ruim nem pela. Nem pelas derrotas ou pela eliminação, porque isso acabou virando algo cultural da Argentina, né? Uhum. Todo técnico vai lá e não dá jeito. Eu acho que o que ficou marcado ruim foi a foi o... a muvuca que era aquele time e é, o bafafá que teve aí dele não ter comando, que ficou muito claro isso no... no jogo lá, pareceu realmente confirmar essa tese. Então isso que pegou muito mal. Agora questão de derrota da Argentina realmente virou algo já tradicional, algo já tá marcado nessa geração que... Infelizmente acabou sobrando para o Messi comandar. E também o Messi da Argentina também nunca foi o um Messi que, que todo mundo esperava e tal. Não sei o que acontece, uma, nu uma nuvem negra paira na Argentina, mas eu acho que o, o que pesa mesmo para o São Paulo foi essa questão da muvuca, da, da desorganização que era o time. Justamente tudo contrário ao que o São Paulo sempre é, foi né? que foi na verdade um time, sempre um time dominante, um time que você via um padrão tático e tal realmente foi um uma, um tropejo na carreira dele bem pesado mas eu eu vou eu tô tentando enxergar essa essa mafa, essa esse tropejo na Argentina como a necessidade para ele vir parar no Santos sabe se ele fosse bem na Argentina se ele fizesse uma baita copa ele não ia estar aqui então eu espero que seja algo dos deuses do futebol aí algo do destino né? essa esse momento ruim da carreira do São Paulo pra ele vir parar aqui realmente é o único único acontecimento que faria ele parar aqui foi essa fase na Argentina então que tenha sido útil para a carreira dele e pro Santos. É, e agora sobre o meme da Ursal, <risos> até uma história, uma história legal disso daí. É que esse gol rolou e eu tava. Eu tava com o Vitor que é o, o cinegrafista e editora Santos TV. E quando saiu o gol, foi bem na época da eleição, né? É, e aí o meme da Ursal talvez uma das únicas coisas boas que tenha resultado na eleição, inclusive. Foi é verdade. É, e aí quando surgiu o gol, a gente ficou vendo assim, né? Passem pra um, passem pra outro, passou pra outro. Aí eu olhei, eu olhei pro Lúcio e falei assim, tuxo, todos os gringos pegaram na bola. Pelo amor de Deus. Isso o é ursal, cara. Vamos fazer algum bafio <risos> com isso. E aí, eu, na hora, a gente já falou com o nosso chefe, com aquele medo de ter a ideia barrada, mas o chefe falou assim, gostei. Acho que vai dar cagada, mas pode botar bala. <risos> a gente fez, acabou que a galera gostou. A cada, a cada 50 comentários, tinha um falando... Vocês fazendo apologia ao comunismo, que horror! Mas sempre tem os malucos de internet, né? Mas é. a, ma a maioria achou engraçado, pra mim foi um dos posts mais divertidos que eu fiz esse ano tranquilamente, cara.
0: É, não, ó, o chefe do, do hack só falando, eu adorei aquela porra, <risos> eu passei pra todo mundo, eu chorei de rir. Foi sensacional, sério, sério mesmo, 10 de 10 Porque a Ursal <risos> Em si já é uma piada Muito, muito maneira, entendeu a, Agora, quando você faz algo mais real Assim você fala, ô oh, mano Ainda mais apareceu o O, o barato da Illuminati Ô, oh, para, velho, ô, oh, ri demais eu Ri demais, Sim, oh 10 De 10, sério, muito bom
1: Esse deu vontade de fazer, velho, Esse Post deu vontade de fazer
0: Ó, oh, e aproveitando, aproveitando que nós estamos falando de, de jornalismo, de passar de, de venda até deixar algo mais interessante do que seria naturalmente, é, eu trouxe pra cá um, um assunto um pouco diferente, mas que ainda atrás do esporte. É, saindo, saindo daqui de casa, indo pro trabalho, eu sempre pego um jornal e sempre dou uma olhada na parte do esporte sempre. Até que o Campeonato Brasileiro acabou. E aí veio uma página, assim, de trás, falando de é, cardápio variado. Aí, tipo, ó, o brasileiro acabou, agora nós vamos fazer, nós vamos passar pra você o que mais você pode ver. Legal. Aí, por exemplo, tem aqui um cantinho com a NFL, que fala que começou a NFL em setembro, o Super Bowl em fevereiro, que o jogo mais esperado é o da véspera de Natal entre Raiders e Broncos, pau no cu, porque o Raiders tá se mudando para Vegas, tá tentando pegar o melhor pique, coisa que não conseguiu e o Broncos, a gente achou que ia ser muito melhor e não é também foi muito derrotado ou seja, não é o jogo mais esperado é só porque é o jogo de Natal e aí eles me terminam como o único brasileiro da NFL É o paulista Cairo Santos Hoje no Tampa Bay Buccaneers. O Tampa Bay Buccaneers que também é outro time horrível O cara é um kicker Ou seja, de 48 minutos de jogo Você vai ver ele por 25 segundos E olhe lá E se ele errar, é humilhante Entendeu? Porra firme, Aí você fala, tá, não, calma, mas aí tem mais coisa Não, claro que tem Tem muito mais coisa Tem aqui, por exemplo, falando da NBA a NBA, ele fala que é, há partidas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro. E três brasileiros disputam a NBA. Nenê no Houston, Raulzinho no Utah Jazz e Cristiano Felício do Chicago Bulls. E acabou. E aí você fala, mano, não é possível, vai tomar no seu cu, velho. Você não falou do LeBron James no Lakers, você não falou do Warriors, você não falou de nada, velho. Você não. Você não, não falou da NBA! Entendeu? Você falou, olha, vai ter jogo esses dias E tem esses três caras que a gente nem sabe se vai estar tá nesses dias Sim. Porra, não é possível, velho oh, Eu fiquei muito puto, eu fiquei, não é possível Aí, por exemplo, tem do, do NBB Tem quatro linhas de NBB Tem o Mundial de Surf, claro, tem uma fotinho do Medina Que, por sinal, eles deram sorte O cara foi campeão agora no final de novo Mas também, a última fase do circuito Gabriel Medina vai estar tá lá Aí você fala, pô, não é possível, velho Ótimo, ó, por exemplo, a maioria dos campeonatos europeus Está no meio da temporada Alemão, espanhol, italiano e francês e português Só param para as festividades Já o inglês mantém a tradição do Boxing Day Jogo no 26 de dezembro E tem mais Manchester City, de Gabriel Jesus, recebe o Liverpool do Salah é, Se fosse hoje, seria o jogo do vice-líder Pelo menos esse Teve Algo sobre o, um jogo Sobre dois times que são os líderes Só que eu tenho certeza que só tava aqui Porque a porra do Gabriel Jesus tá na porra do Manchester City E é uma das estrelas lá Porque senão eu também não estaria E aí agora, cara, eu quero a sua opinião Porque eu já falei demais, entendeu? E eu tô um pouco alterado, eu preciso respirar, beber uma aguinha aqui não quero, Mano, falar. Que, que porra é essa, velho? Quando você pega o jornal, você pega, tipo, sei lá o, A torcida do Corinthians fez um grito diferente E você tem... Uma página e meia, e não quero dizer que é do Corinthians Pode ser do São Paulo também Mas tem uma página e meia falando da história Daquele grito, grito que saiu Por que que modernizou E olha que como vai ser gritado aos 33 minutos do primeiro tempo porque vai ter isso e aquilo E aí tipo, quando você tem tantos esportes Tanta coisa pra falar E você me faz isso, velho Oh, eu, eu quero a sua opinião, eu realmente quero a sua opinião Pra mim é, é, é muito triste É uma limitação tão grande Que o futebol não só rouba da gente Talento em atleta Que é, os outros esportes sofrem muito com isso Mas também no nosso jornalismo Também, cara
1: É complicado, cara E não só no impresso, também em rede social e tudo mais é, Meu, é um assunto bem Eu acho que é uma mudança tão grande velho, Que tem que acontecer que fica difícil eu só queria destacar o que você falou aí de ah, de brasileiro, brasileiro. Cara, eu acho que a gente vive nesse país aqui um, um patriotismo barato e muito desnecessário, velho. Como se a gente tivesse que gostar de tal esporte que algum brasileiro tá fazendo. Sinceramente, eu gosto do esporte pelo entretenimento que ele me traz e pela paixão que ele move. Não por lá ah, ter um jogador de basquete que joga tal time. Eu, eu realmente tô cagando pra isso. Não, não, eu acho muito prejudicial pra gente esse, esse pra, patriotismo barato. A gente pensa muito em curto prazo, né? Tipo, ah, em torcer, porque o fulano vai ser campeão, Eu acho que o legal é fazer o outro caminho: tipo, é mostrar o esporte, mostrar o que é legal da, da NFL, mostrar o que é legal da NBA, mostrar o que é legal do, do beisebol, do hockey, do MMA, e até pensando a longo prazo, para mais a gente fazer, para daqui a 20, 30 anos a gente tá comentando sobre um esporte e aí, por, por causa de algo natural, por causa de um destaque natural, a gente falar que o fulano. Do Santos, Fulano Ciclano do Brasil vai ser campeão disso, ou é estar no elenco campeão disso. Eu acho que ficar realmente ah, tentando aproveitar ao máximo que tal atleta joga aqui, tal atleta joga ali, é o que você falou. A gente acaba dando, eles acabam dando destaque pra algo que desculpa, não, não interessa realmente, né? Eu acho que a gente tem gostado do esporte pelo, pelo que ele traz. Eu, eu lembro quando comecei a assistir MMA, né? época não era nem UFC, o principal era o Pride. Eu comecei a assistir porque eu achei aquilo muito, um entretenimento muito legal, velho. É, um esporte emocionante e tudo mais, e não porque tinha brasileiro disputando, então acho que a gente tinha que aproveitar mais isso e assim, falar: todo esporte, não é só o futebol que, que traz emoção, não é só o futebol que tem seus grandes momentos e suas grandes histórias também. Eu sou um cara que gosta muito de história, então, pô, acho que eu, eu gostaria de saber, por exemplo, eu gostaria que tivesse documentários ou, ou publicações sobre isso, contando um pouco a história do Golden State Warriors como chegou a, a, esse, a esse ponto de, de ganhar tudo independente de ter brasileiro ou não envolvido isso aí serve para todos os todo esportes também é, Também quando até no futebol quando eu fase de futebol europeu fica toda falando falando de, de brasileiro lá, brasileiro lá quando pode, pode falar, na verdade, as coisas mais importantes, mas é, você mostrou essa imagem aí do, do, né, do jornal realmente, cara, a gente trata muito mal desses assuntos né? é, eu acho que ainda mais na, nas redes sociais o pessoal acha que fazer uma aba dentro de um site para falar de tal coisa é, já é suficiente, mas na verdade cara, a gente tem um, um esporte novo, tem tantos adversários na rede social que se você não der o destaque é, suficiente pra ele, ele vai ser engolido e vai ser algo consumido por pouquíssimas pessoas, e quando eu falo é, adversário nas redes sociais é, eu não digo só o futebol eu digo até sério, entendeu? Pô, tu, 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 assim pô, tu quer aumentar realmente a, o, o impacto do NBA no Brasil não, tu vai ter que meter dinheiro nisso, vai ter que fazer post é, patrocinar contar isso, vai ter que contar histórias legais, vai ter que fazer um material diferente, porque senão, velho, você vai colocar ali um postzinho X, genérico, e vai ser engolido, por exemplo, pela nova atração da Netflix, entendeu? É, a realidade é essa. É, o pessoal que entra não entra só pra ver de esporte, só pra ver aquilo. Então, se você não conseguir captar a atenção do cara da forma correta não vai dar certo é, eu acho que a gente tem que entusiasmar o cara a acompanhar o esporte e não precisar de da daquilo esse do brasileiro que meu deus o Medina e tudo mais não acho que a gente tem que pegar o que é legal nesse esporte quais são as boas histórias como é que a gente pode impactar isso de uma forma realmente legal velho pô a gente tem uns exemplos bons disso que é por exemplo o eu não sou fã é, apesar de eu, de eu ter jogado muito na infância vários jogos eletrônicos eu não sou fã, eu sei que você é, né, de... Como de, de, é que fala? E-games, né? E-sports. E, desculpa, e-sports. Isso aí. É, é, eu não sou fã, mas, velho, é, o pessoal, tipo, deu um, já, já já era algo grande, né, e teve um boom danado, e tu vê que tem muito... O pessoal tá investindo muito nisso e tudo mais, e tem uma cobertura mó legal disso daí. Eu acho que, beleza, o é, um videogame realmente, independente de qual seja o gênero, é uma coisa viciante, a gente tá na época do, do videogame cada vez mais, então talvez seja um pouquinho mais fa fácil falar disso mas eu acho que, foi um, que é um, foi um case tão legal de crescimento, que eu acho que a gente pode usar isso daí para falar sobre, sobre outros esportes eu por exemplo sou um cara que gosta pra cacete de esporte, é, gosto muito de futebol, lógico, futebol pega 99% do meu dia, só que por eu gostar de esporte por eu gostar de competição e de história Oh, fulano foi zebra, fulano é o grande time em uhum. tá? tal quando aconteceu tal coisa eu gosto muito disso, eu queria saber mais eu queria saber mais de NBA e tudo mais e, só que é difícil porque no, no, é difícil programar o seu dia pra pensar nisso, também não quero tirar a minha culpa tá? eu também tenho que ir um pouco mais atrás disso não. mas a gente está Cara... numa, numa, numa numa realidade de rede social que a gente é bombardeado com um assunto tanto tempo se você não der realmente o destaque necessário não, não adianta Não vai não vai
0: é, comover a galera Do jeito que tem comover Não, mas eu, eu nem te dou Nenhuma parte de culpa ou coisa assim Você trabalha com futebol, entendeu Nós temos pessoas que, sabe Acabou o futebol aqui Elas são jornalistas, elas são pagas São esportivas, elas têm que correr atrás Mas faz um, um, um lixo desse, entendeu Sabe, por exemplo, Sim. pra mim O cara que tem o maior crime nisso aqui É o diretor de edição Dessa merda, por quê? Porque, mano, não tem brasileirão, não tem futebol, entendeu? O que você faz? Você faz, tipo, segunda-feira nós vamos falar de NFL, entendeu? Vamos fazer a página toda, botar brasileiro, botar não sei o que, ou, ou uma página, entendeu, de duas. Aí na próxima você faz de NBA, na próxima, mano, você dá um jeito, sabe? Aí, ah, mas agora já são dois esportes americanos, vamos falar de MMA, que aí a galera não para de a galera continua aqui, entendeu? Aí você vai mesclando. Você consegue fazer um a cada cada dia, fazer como se fosse, ó, série esportes quando o futebol acaba, sei lá. Por uma semana e acabou, volta pro futebol depois. Aí você vê como foi a reação da galera. Mas porra, o pessoal colocou tudo tão pequeno tão junto, tão mal explicado que não tem como o brasileiro se interessar, entendeu? Eu realmente acho que assim o brasileiro também tem essa merda de, se não tem brasileiro, eu não gosto muito, mas ao mesmo tempo sabe, fica aquela coisa de tá, mas o, a, a mídia não ajuda, entendeu? A mídia não tá fazendo Sim. a parte dela
1: Sim, é, até eu falo, vou dar um, um outro exemplo, dentro do futebol não quero roubar o, mais esse assunto do futebol, mas é não, uma... não
0: faz parte, faz parte
1: mas também uma, uma modalidade que sofre muito disso, que é o futebol feminino. O futebol feminino, assim, é patético o jeito que a gente trata o futebol feminino, e eu falo isso de quem é, de quem tá por trás e de quem assiste também. Um exemplo básico que eu sempre vejo na rede social do Santos, e eu penso, cara, não é por aí, velho. A gente bota lá, as sereias estão na final da Libertadores. O primeiro comentário é, tá vendo? Enquanto isso, o masculino é, só tá tomando no cu. Gente pra você elogiar o futebol feminino, pra você dar força pra, pra mulherada não tem, não tem que linkar com masculinos não já, já tá cagando a essência do negócio entendeu? É, e a gente tem muito disso, cara, muito disso, que nem tem uma Libertadores feminina, uma competição promissora, uma competição que está pretendendo é, que pretende crescer com o tempo já, tá, já é obrigatório o time estar tá pra Libertadores ter um, um time feminino então essa é uma modalidade que lá na é uma competição que lá na frente é, vai ter mais estrutura, em tese, né? É o projeto. Aí você vê, quando jogos passaram na TV? Um, a final. Pô, quem vai assistir a final, tá sabendo que tá rolando. Um, 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 o legal de toda a competição é a história, entendeu? É você falar assim, pô, o time tá na final por causa disso, disso, daquilo, vivenciar. Chegar numa final por final, nem tem emoção. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu pra quem tá assistindo, entendeu? Então, é.
0: O cara nem sabe é qual jogador boa. que é boa, qual jogadora que não é, sabe, não, 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 não sabe como chegou até ali, se foi dramático, se não foi, se teve história, se alguma jogadora se machucou e aí a, 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 a substituta foi lá e meteu o gol da vitória, sabe, eu não tô falando que teve isso, mas que pode ter tido e a gente nunca vai ficar sabendo porque, mano, a gente não tem nem algo escrito falando se teve ou não pra daqui a uns 5 anos a gente saber. Que nem, por exemplo, você fala do, do do Pride, o Pride, por exemplo, era enorme, enorme no Japão, mas no resto do mundo não era tanto na, no, no começo. O FC, então, nem se fala. Só que a gente tem todas as lutas gravadas, a gente consegue ver, a gente, agora que tem mais um interesse, a gente pode falar, ó, clássicos do MMA, entendeu? A gente pode mostrar, a gente pode fazer dar a menção merecida pra esses caras. Mas, porra, no futebol feminino, que nem você falou, muito bem lembrado. Não tem nada. Não tem nada. Quando você fica sabendo de futebol feminino é Marta indicada novamente como melhor jogadora do mundo. E você tá falando no cu, velho. Eu não acompanhei nada, nem sei se ela merece ou não. Sim. Se eu se eu quisesse acompanhar, eu não, eu não eu não tenho eu não, eu não tenho essa oportunidade. Então, ou oh, sem maldade, Muito bem lembrado, cara. Muito bem lembrado.
1: <risos> não, mas eu, você pega assim, ah, Marta é sexta campeã, é seis vezes melhor do mundo e tal. Aí faz uma baita homenagem para ela, ela merece homenagem, mas o pessoal faz isso achando que tá fazendo um puta serviço pro futebol feminino. Mas não tá, velho, não tá, porque isso aí não tá conquistando ninguém pra, pra consumir, entendeu? O futebol feminino. O, você falou de ah, você é, saber o que tá rolando na competição. O campeão da Libertadores Feminino não foi o Santos, foi o Hulha, Atlético Hulha da. da Colômbia. E assim. Todo mundo, nossa, que zebra, que zebra, mas será que foi zebra? Porque o Kurlia fez uma puta Libertadores. Eliminou o time da casa, que era o Iranduba. Quer dizer, entendeu? Aí, lógico, você pega na final, ah, mas zebra, pô, não conheço esse time.
0: Exatamente.
1: Se você tivesse uma. assistido desde o início, se, se, a, é, sem, se os veículos de comunicação tivessem realmente divulgado isso desde o início, não chegar na final e, falar, e achar que tá fazendo um puta serviço pro país e pra modalidade que tá transmitindo a final. Mas já perdeu todas as histórias legais, já se perderam, porque uma competição não faz só de final, entendeu? Eu acho que isso serve pra todos os, os esportes. Eu acho assim, meu, o NBA é, tem tanta história legal, velho, do pouco que eu fui correr atrás, infelizmente como a gente não conhece nenhuma, como não, nada é contado. É, ainda sobre o futebol feminino, vai ter agora a Copa do Mundo Feminino de profissional, né? agora em 2019. E a Globo é, já, a, já deixou claro que vai passar todos os jogos do Brasil. Isso mesmo, caralho! Muito assim, eu acho legal, legal pro cacete e tudo mais. Só que eu acho que meu, tinha que ser algo mais ousado ainda, velho. Tinha que passar todos os jogos da competição. Que nem faz com a Copa do Mundo masculino, entendeu? Puta, pode crer. Ah, mas aí, ah, mas é. Mais audiência disso, audiência daquilo, sério. Pra mim é muito irônico a Globo se importar com a audiência. a Globo já domina a audiência passando várias coisas que ninguém assiste, mesmo assim domina a audiência. Então acho que, meu, é... Era uma... seria algo é... ousado. Algo mas eu acho que uma manobra assim, legal pro esporte e que com certeza lá na frente mesmo que ah, realmente, a audiência deu uma caída mas assim, eu acho que ia pelo menos criar mais uma... um interesse na galera de assistir e tudo mais não só passar o do Brasil, porque aí volta de novo isso, ah, só, só vale a pena assistir se for o brasileiro, porque tem brasileiro concorrendo não, passa todos os jogos faz uma puta transmissão, velho conta as histórias e tem isso na Copa do Mundo, velho o pessoal conta a história da Copa do Mundo, o jogador que a gente já sabe o pessoal conta a história do Messi todo mundo sabe mesmo assim tem uma reportagem especial do Messi
0: isso é que, real
1: faz isso então das meninas também pô. quem que é a craque dos Estados Unidos você espera ela fazer um gol no Brasil você fala ah ela fez o gol ela é fulana ciclana. não quem que é quem que é da Alemanha quem que é os clubes que estão vindo pra cá com, com 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 destaques e com favoritismo conta também é, mostra um pouco também de vitória da, da mulherada, por exemplo ó, tal país até tal ano não jogava competição mas agora, graças a esses movimentos de, de, de igualdade tá competindo agora, tá tendo mais investimento mostra isso, essas histórias de campeã antes da, da competição acontecer, apresenta um pouco o, o que você vai transmitir e aí você pensa, pensando a longo prazo você consegue criar um realmente esse essa cultura no país. Eu acho que o NBA tá bem encaminhado, mas ainda assim, eu acho que você que gosta mais ainda, uhum. eu acho que ainda falta muita coisa, né, velho? Falta muita coisa.
0: Ah, não, pra, pra pessoa que, assim, as pessoas que já, já acompanhavam um pouco e hoje acompanham normal e tudo, é, tá super bem encaminhado, tá ótimo, tá com, uma, é, tá com um ótimo narrador, tá com um ótimo comentarista, sabe? Pessoas que explicam bem tanto o esporte como a história e vendem bem o show que é, porque é um show entendeu? Sim. A competição, tudo é, 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 é bastidor, entendeu? O show da NBA é o mais importante, é isso que eles estão vendendo, produto NBA, não importa o jogo, não importa quem vença. É... Mas, é, é... só que assim, vendo também pelo lado de tentar atrair mais pessoas, algo que eu acho que está muito legal sendo feito, é algo que o pessoal devia tomar mais um pouco de conhecimento, vem muito do, da NBB a NBB tava quebrada, a NBB tava no lixo a NBA veio, comprou a marca comprou não, fez uma parceria com a marca da NBB é, deixando a, CBF, a CBB Graças a Deus de fora E agora o NBB está crescendo mais Está tendo mais, é, mais contato Com a comunidade Está fazendo mais coisa com seus jogadores Indo com, com as crianças Que estão crescendo, com os pais Com aquilo, tentando fazer coisas Para trazer o pessoal para o basquete E quando você vai ver Você vai, ah, jogo das estrelas Que não vale bosta nenhuma Aqui no, no, no Aqui em São Paulo lotado, completamente lotado, entendeu? Por quê? Porque tem interesse, entendeu? Você consegue criar um interesse, você consegue criar algo pra galera acreditar e continuar assistindo. Tem amigo meu que não perde um jogo do NBB no Sport TV, que por sinal a Globo falar que vai perder audiência, ou alguém fazer a defesa de audiência quando a Globo, que é a Rede Globosat, tem três canais de esporte que 90% nos 3 é futebol. Sinto muito. São 72 horas por dia de esporte. Tem muito mais do que tempo de você colocar todos os esportes do. todos os jogos do futebol feminino no Sport TV 3, nem que seja. E, e mano, e ficar feliz. E todo mundo vai ficar feliz. Não tem, para mim, não tem desculpa. São 72 horas de esporte em um único dia. Sabe, pra mim tem muito mais do que espaço Entendeu? Não, pra ter uma noção A gente deixa de
1: passar Outras modalidades e outros esportes Pra passar a VT de jogo ou de programa de futebol
0: não, e pior que muitas vezes esse VT não é nem do tipo, sei lá, Grêmio e Internacional de 1998, uma final que foi 4x3, mó loucura, sabe, no gauchão, é, prorrogação dos caralho a 4. Não, a gente tá passando o VT do jogo de terça-feira entre Flamengo e Havaí. O jogo sabe, foi
1: 0x0. F... Sabe, você é fica tipo, ah,
0: tá de brincadeira, né? Não, é, é muita preguiça, pra mim é... é não... As desculpas estão acabando principalmente desse lado.
1: Que a gente vê assim, por exemplo, tem tanto é, programa por aí com o nome de esporte, né? Esporte espetacular, Globo Esporte, Esporte Fantástico, Esporte daquilo. Mas quando você vai ver, na verdade, esporte é muito pouco, né? Eu sou, eu sou apaixonado por futebol, mas eu também acho isso, também fico chateado por isso, porque a gente, a gente às vezes fica nos papo tão bobo de futebol que não acrescenta em nada e a gente acaba perdendo histórias legais de de outros esportes, um canal que eu botava muita fé para isso acontecer era o esporte interativo aí por outras questões o canal acabou chegando ao fim quer dizer é, era um canal que eu tinha esperança que realmente pudesse focar em outros esportes também mas agora é só na Space e acabou voltando a ser só futebol mas eu, eu acho isso cara, eu acho que assim, é um é um esforço de todo mundo, entendeu? Pra, pra é isso verdade. mudar por isso que é complicado por isso que é complicado eu acho que a NBA tá conseguindo quebrar um pouco essa barreira, mas ainda assim a gente perde muito história legal, eu acho daqui a pouco vai acabar a... essa geração de agora né? e a gente perdeu várias histórias legais que a gente podia conhecer sobre LeBron James, sobre Duran sobre Curry Curry, não sei <risos> ou qualquer <risos> pronúncia é... mas assim a gente acaba deixando passar tudo bem, assim, gerações incríveis sempre vão aparecer, mas eu acho que assim quanto antes a gente conseguir consumir algo diferente do que perder esse basicão que é, ah, é, o jogo foi tanto, falando campeão ah, o brasileiro tal estava presente e começar realmente a, a se jogar no assunto que nem se joga no futebol a gente vai conseguir ver o, o quão é legal realmente o esporte em si acho que o brasileiro tem que ser um pouco mais apaixonado por esporte também é, começar a, a realmente também reivindicar um pouco mais isso daí porque talvez seja essa a solução, se não. Se não vier da, dos veículos que.. Pelo menos saia da gente isso daí. Mas eu acho que, assim, é muita história legal que a gente tá perdendo. Eu, por exemplo, eu sei várias histórias do MMA, que eu acabei sabendo sem querer. Qual que foi a história do MMA na minha vida? Eu tava em casa, meu pai quis comprou lá o.. Meu, na época. Ele fez isso, tá? Ele não faz mais isso. Tá? Não, ele não pratica mais esse crime. Mas na época ele comprou.
0: Censura!
1: né? É, e aí acabou que o cara que instalou o canal Deixou parado no MMA Pra falar sobre o meu pai como funcionava o Censura E eu fiquei assistindo, eu achei legal Eu com sabe, 10 anos de idade Fiquei assistindo e continuei assistindo E desde então sou observaram nisso Ou seja, foi sem querer Não foi a, o, a TV que me conquistou o MMA Que foi lá de, de, é, através dos veículos E me conquistou Não, eu acabei sem querer querendo E assim, eu sei de quantas histórias legais eu perderia se eu não fosse fissurado pro MMA, entendeu? Aposto, eu sei.
0: Aposto que você tava, tava assistindo assim, olhando, tava parado na TV, aí apareceu o Mirko Korokop, meteu uma bica e aí você falou, nossa <risos> senhora, e aí já era. Véi. O cara é um croata, então todo mundo sabe quem ele é, entendeu? Eu sou muito fã do
1: Kurokopi, mas pra te falar, o primeiro evento que eu assisti é, pra valer assim de MMA, que foi esse daí, nesse dia... Foi o, foi o Pride GP de 2004 E na verdade o crocop perdeu E foi uma puta zebra E isso foi engraçado, porque ele perdeu pro Kevin Randall Que, que até tá morto já, infelizmente é, Acabou falecendo Mas o Kevin, esse Kevin Randall era um armário O cara era um armário Baixinho, só que gigante E era um americano E eu jogava muito com ele no UFC de videogame E eu achava que ele era o deus né, Do de MMA <risos> E quando ele entrou, eu falei assim, nossa, Kevin Randleman esse branquelo aí já era, o Crocópio, né? E os caras falaram, é, uma luta muito, realmente difícil pro Randleman o Crocópio é o favorito. Eu falei, mano que porra é essa? Crocópio favorito? O Randleman é um deus, né, tá bom? E aí, o Randleman venceu, eu falei, tá vendo? Esse cara manjam nada. E aí que eu comecei a ver as histórias, e aí eu entendi, o Crocópio era um dos maiores, junto com o Fedor e tudo mais. E aí, pô, de lá pra cá, velho, muita história, eu acabei acabei conhecendo e pô, ficando apaixonado e tudo mais e eu sei que eu, eu não saberia um décimo disso se eu tivesse é, se eu não acompanhasse se eu não fosse atrás e tudo mais e eu tenho certeza que isso acontece em todos os outros esportes entendeu? todos os esportes então, eu acho que é triste, muitas pessoas que têm esse potencial para serem apaixonadas por esportes acabam deixando de, de consumir da forma correta essas modalidades porque realmente não tem a divulgação Aí tem uma divulgação muito genérica, realmente, quase que uma obrigação. Eu, eu acho até que deve ser, pra quem trabalha nessas áreas, assim, pra um cara que é uma basquete, trabalha num veículo é, e trabalha na área de basquete, acho até o, pro, o próprio cara ficar chateado, porque eu sinto que o próprio cara tem, deve ter, com certeza, ainda mais estando nessa área assim, de, de esporte, de comunicação, eu acabo vivendo isso. Mas eu tenho certeza que o próprio cara que é, acaba sendo responsável por isso, fica chateado pela... Por, você tão engessado assim os conteúdos do esporte que
0: eu. Com ele é. certeza, é. Isso, isso, é. isso com certeza, porque eu, eu que falei muito aqui, critiquei bastante. Não vou falar que não tem gente que é apaixonada é, nesses meios, nesses esportes, tentando conseguir uma abertura a mais. E fazendo coisa de qualidade. Com certeza tem. Eu, eu sei porque a gente. A gente que conhece um pouco mais, vai um pouquinho mais atrás, a gente conhece de nome as pessoas. Só que assim. É, as pessoas que são mais que nem eu falei isso o diretor, o diretor editor sei lá o nome do, do cara que pensou nessa ideia entendeu o cara que é o, o chefe f... dele não vai esse é o problema ele não dá essa liberdade e isso que é o que eu mais estou criticando aqui que é como essa burocracia esse futebol first vamos falar assim é, que que está atrapalhando todo o crescimento de todos os esportes e de esportes que hoje sabe, não é que precisa de um crescimento no Brasil nada, só precisa de divulgação entendeu, só isso que Sim. precisa mas bom
1: eu, só, só pra finalizar minha opinião, até por ter, eu ter bastante contato com, com a galera do Face e do Twitter, é, e até uma filosofia deles que eu acabo levando pra, pro meu pro meu trampo e eu acabo vendo não, não vendo muitas pessoas por aí, que é assim arriscar mesmo, e velho se der errado, deu, não significa que não, não é pra dar certo, na verdade você tem que ajustar isso ou aquilo. O pessoal tem muito medo disso, ah, porque a audiência, ah, porque não vai dar engajamento e tudo mais. Mas, cara, às vezes, beleza, às vezes você que tá tratando errado o assunto. Vamos contar a história do da NFL de tal jeito. Puta, não deu. Não deu engajamento. Não deu retorno. Caraca, não deu. A culpa não é da NFL, às vezes é a culpa é de como você tá vendendo essa, essa história, entendeu? Às vezes. Às vezes não. Com certeza todo o esporte tem sua solução, cara. Eu tenho certeza disso. Então eu acho que. Quebrar um pouco esse medo de arriscar Esse medo de falar mais do esporte Ah, audiência, ah, engajamento Meu, se nos primeiros meses Não aconteceu o retorno no sexto ano Beleza, mas não para com o projeto Continua, conta diferente Tenta dar mais ânimo, mais emoção Mais tesão mesmo pra história Que eu tenho certeza que velho, que Se tiver menos, se arriscar mais Se tiver menos é, Essa ditadura da, do engajamento Da, da, da audiência E tudo mais eu acho que a gente vai cons conseguir construir novos consumidores de desses esportes, mais histórias legais, mais jeito de contar, mais jeito de transmitir o esse conteúdo e menos medo na hora de, de tocar num assunto ou no outro. Não dá pra gente ficar... É, esses esportes estão ganhando uma puta dimensão no mundo inteiro. Não dá o Brasil ficar com, essa, com esse receio de, de se aventurar mesmo, de se, de se jogar de cabeça. Eu acho que falta um pouco disso também. De ousadia, coragem pra tratar desses assuntos pra falar de tanto esporte legal que tem por aí acaba ficando à margem do futebol aqui no nosso país.
0: Olha, oh, louco, mano. Tô, tô vendo esse discurso sendo reproduzido na, no, 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 nas faculdades de, de jornalismo pras pessoas que, que forem fazer jornalismo esportivo. Ô, oh, louco, mano! Ousadia Sim. e alegria, se escutaram aqui, velho. É isso aí. Estamos os é. Santos 2010,
1: aprendi com eles Isso alegria. aí
0: uh, Hack, fala um pouco aí do, do de como a galera consegue tipo, te, é, te seguir aí no, nas redes sociais, essas suas notícias aí que você faz, fala, fala um pouquinho aí como eles podem chegar até você
1: cara, eu eu tô nos nas, três so nas três redes sociais agora no Twitter, que é justamente o que eu mais gosto, eu não uso meu perfil porque eu uso quase sempre o do Santos e aí o do Twitter é mais difícil, tem que sair do perfil para entrar no outro... Eu fico aqui no celular... Eu tenho um certo medo de, de misturar o meu pessoal com o meu profissional... Então o do Twitter eu acabo não usando... Agora o Instagram e o Facebook eu uso bastante... O Instagram eu entro muito pouco nesse tipo de assunto... Realmente muito raro... Mas é o ricardohack7... Hack R a c E o 7 normal, né... Então ricardo ricardohack7... Desculpa, ricardohack7... Agora o Facebook, que é onde eu costumo dar bastante opinião disso... Sou bem chato, inclusive, é, com futebol e com MMA. Tem muito mais post disso do que foto minha lá. É, é o barra Hackzinho r a c z i n h -O. Eu vou mudar <risos> eu vou mudar o quanto antes, que já tá durando muito. Mas, ou então Ricardo Cardoso. É, dá pra achar fácil também, apesar de ter bastante Ricardo Cardoso. Eu só indo do Maurício aí. Amigo, Ricardo Cardoso, acho que só tem eu, por enquanto. Mas eu, é lá no Facebook para falar de esportivamente É lá que eu gosto de, de fazer o famoso textão E responder a galera a quem, Bastante engraçado, bastante gente é, Gosta de De responder e tudo mais da, Inclusive na época da Copa Então teve bastante conversa legal Com, com a galera Você acaba descobrindo que vários amigos seus Que tu nunca tinha trocado ideia quanto a isso Gostam disso Então quem quiser participar dessas, dessas conversas apaixonados aí de esporte Ricardo Cardoso no Facebook.
0: É o para acompanhar aqui o, o podcast como sempre no, no Facebook na página né? O, no, nunca critiquei podcast. É, também no, no Twitter somos @nunca_podcast. É, no, no nós estamos em no iTunes também é só procurar que vai encontrar também nos seus aplicativos de de podcast, nunca critiquei podcast, é, pode procurar a gente, vai lá, nós vamos colocar, com, com a permissão, é claro, do, do Hack, o, os contatos dele lá, é, quem sabe a gente sempre coloca várias coisas sobre os assuntos, então vamos colocar principalmente sobre futebol feminino, que pra mim foi algo que foi uma surpresa, a nossa discussão aqui, que pra mim eu, eu gostei bastante. É, quero agradecer muito, de verdade, Hack Foi um pouco difícil a gente colocar a, as agendas juntas, principalmente nesse final de ano. É, eu quero agradecer do fundo do meu coração, cara, por você ter aberto aí a, a sua agenda e, e comparecer aqui ao nosso programa, cara. Muito obrigado.
1: Valeu, que Eu que agradeço. É, adoro falar sobre esporte, seja inscrito, seja é, por por Skype, por qualquer outro lugar. eu gosto bastante de conversar. Então, pô, eu que agradeço. É, realmente, final de ano é uma loucura, até Tava difícil bater esse horário. É, bater essa data. Mas que bom que a gente conseguiu antes de virar o ano. É, pô, a gente conversava sobre futebol no, no Mars na escola, né? E na Praia agora só mudamos o local, né? Para por aqui. Bom, pô, fiquei feliz pra caramba. Assuntos que eu gosto demais. É, gostei bastante de discutir. Pra... Acho que a gente conseguiu. Bastante sobre tudo, e pô, eu agora já, já, já vou me convidar de novo. Espero participar de novo disso daí,
0: viu? Cara, pode ter certeza que o, o futebol, sendo o futebol, vai ter oportunidade pra, pra gente trazer você pra cá, pra gente conversar muito mais sobre tudo, né? Tanto os do esporte, como, principalmente, espero um dia te trazer de volta a gente falando do futebol feminino e como ele tá ganhando espaço. Que eu vou fazer questão de trazer você, posso garantir. Oh. Durante a Copa, então, perfeito. A gente
1: até comenta sobre as partidas e fala sobre os favoritos: quem vai. Se o Brasil tem chance, qual que. Eu tô fechadaço nessa ideia. Então,
0: fechou, tá, tá, tá garantido. Ó. Galera, já fica esperando aí, que isso com certeza vai ter. Ah, que pessoal que chegou até aqui o final. Um muito obrigado e um abraço.
1: Valeu.